0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mari Carmen y bienvenidos al especial Noche de Terror en Armario de Cuentos. El día de hoy relataremos las historias que nos enviaron a través de tu cuento hecho audiolibro, donde podrán escucharte cientos de personas alrededor del mundo a través de 11 plataformas donde publicamos Armario de Cuentos, entre las que destacan Spotify, iTunes, entre otras. Si quieres saber cómo hacernos llegar tu cuento, entra a la página www.armariodecuentos.com. Dicho esto, damos inicio. Me llamo Lorena. Soy una periodista que investiga eventos sobrenaturales para un programa de radio. En mi trabajo llevar entretenimiento a los hogares. Al dedicarme a esto, uno creería que lo habría visto. Yo también lo creía, pero estaba equivocada. No lo había visto todo. Ni siquiera había rasgado la superficie del misterio más grande que alguien pudo jamás presenciar. Arecentment. De Emanuel González. En el año 2008 ocurrió uno de los sucesos más misteriosos, no solo de la provincia de Santa Cruz, Argentina, sino del mundo entero. Una ciudad entera había desaparecido. Estoy hablando de la ciudad de Piedra Buena. 6.405 personas desaparecieron en un instante, más específicamente el 23 de septiembre, en algún momento entre las 13 y las 13.07 horas. Sí, en un tramo de 7 minutos, la historia de la humanidad cambiaría para siempre. En cuestión de minutos, fuerzas policiales, del ejército, bomberos y personal sanitario se hicieron presente. Y no podía faltar obviamente los periodistas, buscando la primicia de lo que sería la historia del siglo. Más de 6.000 personas desaparecidas. Si eso no era una increíble primicia, nada lo era. Tuve el privilegio de viajar desde Puerto Santa Cruz, el pueblo más cercano a Piedrabuena, y realizar mi primer reportaje. Bueno, en realidad era asistente del reportero, pero aún así pude viajar y recorrer la tenebrosa ciudad, ahora ciudad fantasma. Era joven e inmadura, y ante la densidad de tan lúgubre lugar, no pude evitar evacuar lo que había almorzado. Nada tenía sentido, no había señales de nada extraño a primera vista. Era como si hubieran abandonado sus hogares, pero los autos seguían ahí, así que si no se habían ido, al parecer simplemente se habían desvanecido. Algunos dijeron radiación, otros abducción alienígena, otros experimentos del gobierno, combustión espontánea, entre otras locuras. Lo que llamó la atención de miles de turistas, vecinos de otras localidades e infinidades de youtubers y bloggers haciendo contenido sobre el evento. En cuestión de horas, el nombre de Piedra Buena abarcaba cada ciclo radial, cada programa de televisión, cada diario, de cada país de todo el mundo. En menos de una semana, la Agencia Federal de Investigación, sí, el FBI, ya estaba instalada en las afueras del pueblo. Como primera medida, se tomó la decisión de evacuar al personal y declarar Piedra Buena como zona de cuarentena, donde nadie podría pasar, salvo que esté autorizado por la FIM. Fuerza de Investigación Militar. Una corporación que se formó pura y exclusivamente para la investigación de el evento. Sí, así lo llamamos. Pero esa no era la única función de la FIM, sino también mantener alejadas a las personas que querían entrar al pueblo fantasma mientras se realizaban pruebas de radiación. Y aquí estamos, 12 años después, y aún seguimos sin saber qué sucedió exactamente. Nadie tiene pistas, novedades, testigos, sospechosos. Ni nada que se asemeje a una mera información que pueda alumbrar la oscuridad que se originó el día que el pueblo de Piedrabuena desapareció. Hasta ahora. El mundo cambió, maduró, evolucionó, o involucionó depende de lo que hablemos. Y yo también lo hice. Antes era una asistente. Ahora soy reportera en jefa del Canal 3 de Ríos Gallegos. Me mudé acá cuando se originó el gran éxodo de mi pueblo es que estaba tan cerca de Piedrabuena que la gente entró en pánico pensando que no podía ocurrir lo mismo. Tengo una pista que nadie tiene. Me hice tantos amigos y enemigos que logré crear una red de investigación. Y algunas estafas, no lo voy a negar, que me llevó a ver un video clasificado por la FIM donde se ve un hombre vestido de saco negro que entra caminando a Piedrabuena a las 12.58 y luego lo vemos saliendo corriendo a las 13.11. O sea, si las desapariciones ocurrieron entre las 13 y las 13.07, podríamos decir que este hombre lo vio todo, ya que se fue cuatro minutos después cuando se estimaba que se produjo el evento. Así que, ¿quién es este misterioso uniformado? ¿Por qué aparece caminando desde la ruta? ¿Por qué se va caminando sabiendo que le esperan cientos de kilómetros de puro desierto? ¿Es un simple testigo o un sospechoso? Si fuera un sospechoso, ¿Cómo hace un solo hombre para desaparecer miles de personas en apenas unos minutos? Luego de ver el video clasificado, gracias a un contacto que tengo en la agencia de FIM, decido que lo mejor será seguir investigando, por lo que posteo en un portal anónimo de la Deep Web si alguien sabe quién es ese hombre. Una jugada delicada que hay que saber manejar. La Deep Web es un lugar oscuro lleno de personas oscuras, pero si uno sabe cómo moverse, puede ser una fuente de gran ayuda comienzo a filtrar los comentarios inútiles y luego de casi 20 minutos de eliminar pedidos de fanboys de lo paranormal llego a la conclusión de que quizá cometí un error al tratar de investigar en ese lugar luego de unos minutos más suena una notificación pero esta vez no es un comentario sino una foto una foto de un hombre de saco tomando un café con exactamente la misma ropa Sé que puede ser casualidad, pero algo me dice que esto es real. Mientras más miro la foto y la analizo, más me convenzo de que se trata del mismo misterioso hombre. La calidad de la foto no es buena, pero tampoco es tan mala para no distinguir ciertas coincidencias con el hombre del video de las cámaras de seguridad. Un mensaje me llega y cuando veo el nombre del usuario, noto que se trata de la misma persona que me mandó la foto. Abro el mensaje que dice... ¿Qué tan importante es para vos saber quién es? No tardo en responder. Sumamente importante. Desde hace mucho estoy tras su pista. Responde. ¿Y por qué quieres conocerme? Me impresionó al entender que estaba refiriéndose a él mismo como la persona de la foto. Respondo. ¿Entonces eres tú? ¿Eres el de la foto? Tarda unos minutos y luego responde. Estoy en el lugar donde todo ocurrió. Y donde encontrarás todas las respuestas Obviamente está mintiendo Sé muy bien cómo se han aprovechado las personas de esa situación Así que respondo No gracias No tengo tiempo para perder con perdedores fanáticos del evento Casi tan rápido como respondo La respuesta del usuario no se hace esperar Pero no escribió nada Sino que envió una foto Cuando abro la foto No puedo creer que soy yo es una foto mía de cuando estuve de asistente el día que ocurrió el evento. Escribo. ¿De dónde sacaste esa foto? ¿Cómo la conseguiste? Responde. Todo es tu culpa. Si quieres revertir lo que hiciste, vendrás a verme. No entendía nada, pero quería hacerlo. Quería entender. Mi mente siempre funcionó así. Siempre necesité respuestas para todo. Por eso, el evento suponía la incógnita más grande para mí y por ende, las respuestas que más necesitaba. En un par de horas, ya había burlado la seguridad del FIM, y había logrado traspasar las barreras que impedían el acceso a Piedra Buena. Antes un adorable pueblo, ahora un páramo estéril y lúgubre. Ante la falta de humanidad, la maleza natural se ha abierto paso a través de casas, calles y parques, rompiendo el concreto y recordándonos que esto es suyo. No creo que haya rondas de F y M hasta dentro de una hora y media más, según el bosquejo de recorridos que extraje de mi contacto. Siento mi corazón palpitar a mil por segundo. No es para menos. Con el crepúsculo en su albor, estoy parada sola en un lugar donde miles de personas desaparecieron. El aire es denso. Y ante tanto silencio, cualquier ruido te perturba. La garganta se me seca y mi estómago se contrae. Comienzo a pensar que todo esto fue un error. Mientras camino por una de las calles principales, decido que debería volver cuanto antes. Pero entonces, cuando me doy vuelta, lo veo. El hombre del traje, justamente en traje y con un arma apuntándome. ¿Por qué viniste? Grita desesperado. Se lo ve sudando y temblando. ¿Eres E. 75? Pregunto, tratando de que mi voz no se quiebre. Sí. ¿Quién pregunta? Se acerca agresivo con el arma. Soy Lorena. Me dijiste que viniera, que todo esto había sido mi culpa. En ese momento, el extraño parece darse cuenta de algo. Abre grande los ojos y baja el arma. Lo volvió a hacer. Ese maldito lo volvió a hacer. Se apoderó de mí. Ahora se agarra la cabeza sosteniéndosela fuerte. Es como si no tuviera control. Pero no soy yo. Es él. Señor, escuche. Soy reportera puede decirme por favor qué sucedió en ese lugar hace 12 años. No deberías haber venido. Pero usted me contactó. Usted me dijo que viniera. Escúcheme. Sostiene fuerte mis brazos apretándolos con su mano y mi corazón salta al instante. Si usted es reportera, vaya a las cuevas antes que sea tarde. ¿De qué está hablando? ¿Qué cuevas? De pronto, un rayo cae cerca nuestro y ambos caemos al suelo. No recuerdo ver pronóstico de tormenta en la televisión. Sin embargo, era un rayo aislado que caía en conjunto con su trueno. Al caerme, me golpeó la cabeza tan fuerte que comienzo a cerrar despacio los ojos. Despierto y veo poca luz y mucha oscuridad. Es como si estuviera en una cueva. Me duele la cabeza, veo un poco borroso y tengo mucho miedo. La poca luz naranja que veo es de una fogata y muy cerca de esa fogata, el hombre de traje se encuentra mirándome y sonriéndome. No es una sonrisa normal, no es simpática. Es una sonrisa sarcástica, una sonrisa que denota doble sentido e iniquidad. Una sonrisa que atraviesa mi alma y por eso retraigo asustada por su mirada. No pareciera un simple hombre que me atendió antes del rayo. Parece alguien más. ¿Quién sos? Pregunto con lo poco de voz que me queda. Yo soy. Su voz ahora es más grave y profunda, como si fueran muchas voces a la vez igual de profundas y poderosas. ¿Quién? ¿Quién sos? Ingrid Cold responde finalmente y luego apunta su dedo hacia arriba. Miro hacia donde apunta y el impacto me ahoga. Son personas, personas desnudas con la mirada vacía, suspendidas en el aire. Inanimadas en una levitación perpetua. No creo que estén muertas, pero no sé si les puedo llamar vivas. El ciclo se completó. ¿Qué? ¿Qué ciclo? ¿Qué le hiciste a esas personas? El experimento ha finalizado, pero tendrá un precio que deberás pagar con tu vida. ¿Ellos se salvan? Si pago con mi vida, ¿ellos vuelven? Sí, si pagas con tu vida serán libres aceptas el sacrificio. Era mi trabajo llevar entretenimiento a los hogares. Al dedicarme a esto, uno creería que lo habría visto. Yo también lo creía, pero estaba equivocado. No lo había visto todo, ni siquiera había rasgado la superficie del misterio más grande que alguien pudo jamás presenciar. Y ahora que lo he hecho, ¿realmente estoy dispuesta? Sí, lo estoy. Y entonces todo se apaga. Es como nacer. Lo primero que percibimos es oscuridad. Lo más lógico es que volvamos a ella. Lo que estaría pasando desde las 3 de la mañana, para los que recién nos están sintonizando, estoy en directo desde el Piedra Buena, donde miles de personas están llegando desde una cueva que se encuentra a unos 12 kilómetros del pueblo. No podemos creer lo que está pasando pero ya nos han llegado las primeras confirmaciones de que se trataría de las mismas personas que desaparecieron hace 12 años. Sí, así como lo escucharon. Y como si esto no fuera poco, anoche se reportó la desaparición de la reportera Lorena Dágora, quien aparentemente se habría acercado a este lugar. Fin. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos, no olvides comentar qué te pareció este relato de Manuel González. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido. Cuídate mucho. Hasta la próxima.